0: La migración es una de las principales realidades sociales globales que condicionan las agendas tanto de la política mundial, de la política nacional, como de la política local. En la práctica, las ciudades son el territorio donde conviven y se desarrollan día a día los migrantes. Es en lo local donde se articula el proceso urbano, se acentúan las problemáticas asociadas a la desigualdad social y, como consecuencia de la diversidad cultural, se enfatiza la discusión ...pública de las identidades. En este sentido... ...el reto para los gobiernos locales... ...en la era de la globalización... ...y ante el hecho migratorio... ...es muy importante. Deben satisfacer nuevas demandas... ...y necesidades sociales... ...a la par de construir identidades colectivas... ...que comprendan proyectos comunes... ...desde la diversidad. Es aquí donde la integración se transforma... ...en una de las herramientas... ...para combatir la globalización. En Chile... No ha existido una política pública moderna que aborde el fenómeno de la migración. Mantenemos una ley promulgada en la dictadura basada principalmente en la seguridad interior del Estado, lo que pone miles de trabas a la migración. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se perdió valioso tiempo para avanzar en la construcción de normativas y políticas públicas que aborden el fenómeno migratorio desde el prisma de los derechos humanos y las políticas multiculturales. Es más, podemos decir que retrocedimos las autoridades nombradas por el presidente mostraron una actitud de desprecio hacia los inmigrantes y desde allí abordaron los aspectos normativos y políticos de la migración. Por eso, no fue de extrañar que el gobierno de la Alianza por Chile presentara un proyecto de ley de migración con una mirada abiertamente economicista, que en menos de un año quedó en nada. En el programa de campaña presentado por la presidenta Bachelet durante las pasadas elecciones, se abordó someramente la inmigración en cuatro puntos. Primero, como parte de la política de relaciones internacionales. Segundo, como una política y cultura migratoria basada en la promoción y aplicación de los instrumentos internacionales ratificados por Chile sobre derechos humanos y las personas migrantes. Lo mismo que los principales de política migratoria acordados en el marco de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, asumiendo el Estado de Chile un rol activo en acciones de asentamiento humanitario, residencia regular protección de las víctimas, de trata de personas y desarrollo de, perso de las personas migrantes. En tercer lugar, y conectado con lo anterior, el programa señala que se evaluarán las modificaciones a la legislación migratoria para combatir el actual enfoque, basado en una perspectiva de seguridad y de gestión de mano de obra inmigrante, por una perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de derechos que aseguren la inserción efectiva de esta población al país y que permita una coordinación dinámica, cooperadora y eficiente de todos los entes públicos relacionados con la política migratoria. En cuarto y último lugar, el programa señala que fortalecerá la estructura pública de extranjería, dándole énfasis en las regiones y las comunas con mayor presencia migratoria a través del diseño e implementación de políticas públicas tendientes a lograr una mayor y más rápida inclusión de los inmigrantes. Todo esto lo pueden encontrar en el programa de Michelle Bachelet, en la página 155. Hasta ahora, los avances han sido lentos, pero sabemos que recién van cinco meses de gobierno. Sin embargo, advertimos que para un periodo presidencial de cuatro años, con tantas reformas grandilocuentes, el tiempo escasea. Hoy, son las comunas como Santiago, Recoleta, Estación Central o Independencia quienes deben trabajar como pueden las diversas realidades, llevando a sus autoridades a desarrollar políticas locales sobre migración en pos de la armonía vecinal. Poco a poco, desde los municipios comienzan a darse cuenta que para promover el desarrollo, la seguridad y la paz social, uno de los retos está en ser capaces de transformar las migraciones en un factor de desarrollo integral, ya que este es un problema humano, porque detrás de un migrante hay familias, niños. Es importante que desde las políticas de integración local, el gobierno comprenda que si a los migrantes les va bien, a Chile...
1: Aquí comienza Chile a todo color.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Se extrañan, ¿no es cierto? El acento no les suena raro. Bueno, hoy estoy solo acá. Mi nombre es Jorge Rizic. Esto es Chile a todo color. Me acompaña en la producción Juan Vázquez y en los controles Gonzalo Aguirre, Álvaro Álvarez y Wilson Charri. Están trabajando, vacacionando, quién sabe. Veremos cómo parte esto. Aquí comienza Chile a todo color.
1: Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl. No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color. Y
0: hoy el tema central del programa será la migración y para ello nos acompaña quizás una de las personas que más debería manejar el tema en Chile Rodrigo Sandoval, jefe de Extranjería y Migraciones
2: ¿Cómo estás Rodrigo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado
0: Un gusto tenerte acá y esperamos que a partir de hoy formemos una alianza cordial y podamos tener acceso a ustedes constantemente para resolver dudas, inquietudes Comprometido Bueno, aquí seguimos con Chile a todo color
1: Chile a todo color Pintamos el país de banderas de colores, de acentos, de culturas. Juntamos el mundo en Chile.
0: Y Chile es a todo color porque la tercera población inmigrante... ...después de los peruanos y argentinos... ...son los colombianos, con cerca de 26.000 personas viviendo en el país. Bueno, Rodrigo, y entrando en materia... Cuéntanos un poco, para aclararle a nuestro público, que son tanto chilenos como extranjeros, ¿a qué se dedica la división de extranjería del Ministerio del Interior?
2: Departamento. Departamento, Departamento de Extranjería. Se van a enojar a los otros jefes y vice <risa> Bueno, en, en primer lugar, algo que la gente quizás no sabe es que el Departamento de Extranjería e Inmigración depende del Ministerio del Interior. no De la Cancillería, como muchas veces se piensa. El Departamento de Extranjería es el encargado de administrar la legislación de extranjeros que tiene el Estado de Chile, en consecuencia, a nosotros nos corresponde eh, realizar la tramitación administrativa de todos los permisos de residencia y, además, eh, administrar toda la temática de la migración. Eh, sin embargo, aun cuando se encuentra dentro de sus competencias, nosotros debemos reconocer que nuestro Estado en general y nuestro departamento en particular, eh, la verdad es que tiene mucha de extranjería y bien poquito de migración. Nos hemos dedicado a administrar visas, nos hemos dedicado a regular los requisitos que las personas deben cumplir para poder residir en Chile, pero hemos, nos hemos preocupado muy, muy poquito de cómo entender el fenómeno de la migración, cómo darnos cuenta de en qué condiciones viven nuestros migrantes, parece que somos como ese padre que que muy receloso revisa la entrada de la, de la casa a los amigos que vienen a la fiesta. Pero no se preocupa ocupa la fiesta. Claro, es decir, les revisa que no tengan olor a alcohol, que no anden con cigarros y nada, pero mientras tanto están entrando amigos por la ventana, están dejando la crema en el baño, se están tomando todo el bar y efectivamente eh, hay mucho de eso. Nosotros tenemos como un estado muy gendarme que nos está muy preocupado de las condiciones en las cuales los extranjeros que hacen mucho esfuerzo por cumplir con los requisitos a veces, a veces exagerados que les ponemos para ingresar, en qué condiciones terminan viviendo. Entonces no sabemos dónde están, dónde viven, cómo están, y de qué tipo de abusos son objeto, de qué tipo de discriminaciones también.
0: Y en ese contexto, el hecho que el, que el departamento esté vinculado a interior y no a extranjería, eh, eh, ¿le juega a favor o en contra? Es decir, está el departamento de
2: extranjería y Inmigración y está vinculado o sea, pero a... Inter... Perdón, a cancillería, cancillería. <risa> no, bueno, el tema de la dependencia obviamente es una señal, es decir, así como el departamento de... Le, entendamos que el Departamento de extranjería y Migración depende del Ministerio del Interior cuando era Ministerio del Interior solamente, sí. ahora es Ministerio del Interior y Seguridad, Seguridad, Públi Soci Seguridad Pública sí, lo cual nos da una señal muy bonita hay otros países, por ejemplo, entiendo que Australia que, que el Servicio de Migraciones depende del Ministerio de Educación y Multiculturalidad mira lo que es la señal y efectivamente eso habla de cómo el Estado entiende las migraciones. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de Australia estamos hablando de políticas migratorias absolutamente receptoras y que promueven la recepción. Y son países que se han formado en base a la fuerza migrante a diferencia nuestra. La verdad es que nosotros también nos hemos formado en base a las fuerzas migrantes. Lo que pasa es que depende de qué tan remotamente entendemos el concepto de migrante. Nosotros tenemos eh, momentos migratorios muy notorios, no solamente el español, sino que también estamos hablando de una migración alemana muy potente, una migración... Eh, China, una migración española, una migración eh, de eh, croata, eh, allá en el norte, también en el sur. Eh, la verdad es que nosotros tenemos muchos momentos migratorios. O sea, estoy de acuerdo, pero estadísticamente siempre, siempre han sido más los chilenos que han salido afuera que lo, los migrantes que, sí, que han entrado a Chile. Eso sí, de hecho hoy día por cada extranjero que hay en, hay en Chile hay tres chilenos en el exterior pero en términos de incidencia migratoria en el componente nacional. Ayer estuve en Antofagasta y un académico de la Universidad Católica del Norte mostraba un estudio en el cual señalaba que en el año 1907 los extranjeros llevaron a componer creo que el 17% de la población nacional. Interesante el dato. Sí,
0: dato que yo no tenía, no manejaba. Yo los datos que, que hasta sí. ahora he visto que son de los censos siempre, o sea, lo más alto que ha llegado ha sido... El creo que el 2, algo
2: por ciento, que eso ya Está es el, muy alto. Lo más bajo llegó al 1%, sí. un poquito más bajo del 1% y ya estamos cerca del 4 y tanto. Y efectivamente, bueno, eso da cuenta de, y ahí a propósito es interesante, ya que los, ya que estoy en una casa de estudio, eh, es interesante ver cómo la academia, así como tú señalabas en la introducción, que las municipalidades se están haciendo cargo de aquello que el Estado se ha demorado un poquito en asumir, las, las universidades también desde sus distintas... Eh, áreas de estudio están hace rato estudiando este tema y esta investigación que yo comentaba en la Universidad Católica del Norte no está sola este, este es el Instituto de Estudios Internacionales en la Universidad de Arturo Prat de Arica, sí. en la Universidad de Valparaíso que está haciendo un trabajo con nosotros ahí de acompañamiento en la legislación que vamos a conversar más tarde la Universidad de Concepción hoy día la Universidad del Vivo Vivo hoy día acabamos de de, de cerrar la posibilidad de que ellos empiecen a abrir un área de investigaciones migratorias se está moviendo esto, se está moviendo por todos lados ¿Y cuáles son los
0: desafíos que tienen usted en estos cuatro años de gobierno y quizás proyectarlo...
2: ...a más adelante como una política de Estado... ...más que una política de gobierno. Es que tú en la introducción acabas de hacer una observación... ...que es bastante dolorosa para mí en lo personal... ...pero que es una realidad y es que efectivamente... ...en cuatro años hace muy poco más todavía... ...si nosotros tenemos presente que el año 2016... ...vienen elecciones municipales... ...y el componente migratorio tiene bastante incidencia... ...en cómo los actores políticos... ...reaccionan frente a, 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 las, a, la, a las decisiones migratorias... ...así que la verdad es que tenemos... ...harto menos de cuatro años, son este año y medio... ...así que estamos con mucha intensidad, con mucho trabajo... Eh, tratando de avanzar lo más posible corriendo mucho la estaca de lo, de lo abordable de lo, de, lo, de, lo, de lo imaginable así que no con mucha intensidad y con muchas ganas muy He enamorado bien. de este tema que para mí era nuevo fíjate tú, tú primera vez que te involucras así es así tema? es me da me da vergüenza me da vergüenza al comienzo reconocerlo pero la verdad es que ahora me da mucho orgullo haberme haber logrado concentrarme en esta forma, en un tema que me está apasionando de una forma increíble me he, me he encontrado en este camino con mucha gente muy generosa que me ha acompañado su experiencia al respecto y que me ha asesorado en un proceso de formación que me requiere mucho esfuerzo, mucha pestaña quemada pero del cual estoy muy orgullosa, de haber avanzado. ¿Y,
0: ¿Y desde tu, tu punto de vista, qué fue lo que encontraste al, al llegar al tema?
2: En primer lugar, mucho prejuicio. Mucho prejuicio no solamente de la sociedad respecto a lo que es la situación migrante, sino que también mucho prejuicio de los distintos, de los, distintos, de los mismos extranjeros respecto a lo que era, por ejemplo, el Departamento de Extranjería y Migración y la gente que ahí trabajaba. Eh, yo tengo una mirada bastante abierta, bastante de acogida con respecto al tema migrante, soy lo que se podría llamar un progresista en la materia. Y mi primera impresión, porque yo era también cómplice de ese prejuicio, era que me iba a encontrar en el departamento de extranjería con una serie de personas con mucha reacción a los cambios que yo esperaba promover. Y la verdad es que me he encontrado con un, con un grupo humano maravilloso que lo único que esperaba era una conducción afina a las ideas que tenían escondiditas por ahí en algún lugar. Así que hemos tenido un equipo de trabajo que ha ido avanzando con una intensidad que ni se imaginan. Nuestros días son de un, de un movimiento y de un crecimiento, con mucho diálogo con los actores sociales, con mucha con mucha demanda de trabajo, pero la verdad con, con, con hartos progresos dentro de lo que nosotros estimamos ¿no? y, ¿Y hacia regiones?
0: Eh, bueno, dentro del programa de la, de la Presidenta Chile estaba el tema de fortalecer el organismo hacia regiones, ¿ya empezaron a trabajar con eso?
2: Sí, lo que pasa es que hoy día el Departamento de extranjería y Migración es un ente encargado, como te decía, de administrar ...las residencias de los, de los extranjeros... ...pero no tiene presencia a nivel regional... ...ni a nivel provincial... ...la, la extranjería a nivel de, a esos niveles... ...se lleva a través de los gobernadores... ...e intendentes respectivos... ...es decir, yo no tengo... ...yo no soy el jefe de las personas... ...que trabajan en extranjería a nivel nacional... ...sin embargo, nosotros sí hacemos... ...un acompañamiento eh, técnico importante... ...y yo viajo bastante... ...de hecho ayer estuve en Antofagasta... ...segunda vez que estoy en estos cinco meses... ...estuve antes en Iquique... ...estuve en Valdivia también... Eh, la próxima semana estoy en Concepción, de nuevo en Antofagasta, eh, y efectivamente es porque nosotros entendemos que es en el nivel local donde uno tiene que poner atención. Eh, respecto a lo institucional, que es lo que tú me consultas, eh, efectivamente nosotros hemos anunciado hace un tiempo atrás que vamos a crear un servicio nacional de migración, eh, y eso supone, como lo compromete el programa de la presidenta Bachelet, que va a tener una bajada a nivel local. Es decir, nosotros no nos podemos desentender quién es en el nivel local, donde efectivamente la migración produce todos sus efectos. A nuestro juicio, en su gran mayoría, virtuosos. Y por tanto, es ahí donde nosotros tenemos que escuchar. Es importante lo que tú señalas respecto al tema de las municipalidades. Yo, en este proceso de aprendizaje que te he comentado, eh, es justamente en las municipalidades donde yo he encontrado la mayor experiencia, la mayor generosidad y el mayor conocimiento que a mí me ha permitido, creo yo, poder rascar donde pica. Digo. O sea, estando de acuerdo contigo en tu
0: planteamiento, a mi juicio el tema que esté radicado la, en, la, en las municipalidades hace que el, los cambios de gobierno municipales también hagan el cambio de política municipal al respecto. Pasó en Santiago sin calificar de bueno o malo, pero. No, bueno, <risa> no, 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 pasó en Santiago, te digo sin calificar de bueno o malo, porque existía. Salaquet fue el que impulsó un, un programa de migrantes eh, en la municipalidad de Santiago. Ah, ya. Y bueno, la llegada de Carolina Toá hizo reformular todo y darle un enfoque distinto a la política migratoria, sí. sin entrar a calificar sí. cuál, cuál es mejor o peor, sí. sino que si, se, tratando sí. de seguir una, una, una sola línea que sea estable y, sí. y se prueba a prolongar sí, el tiempo. lo que
2: pasa es que yo yo creo que el hecho de que sea el Estado, que es el Estado el responsable en términos de que existe una ausencia de política pública en materia migratoria, luego eso no hace que el esfuerzo que hacen los municipios pierda valor. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Mal que mal es lo que hay Y efectivamente yo creo que eso es valioso de parte de las municipalidades Aquí hay esfuerzos que son De verdad encomiables, estamos hablando de Quilicura En Quilicura es importante conocer a gente Como la hermana Yamila ¿eh? que yo siempre digo que es mi jefa, digamos, la verdad es que me manda más que la presidenta, eh, ella efectivamente ha desarrollado un trabajo no solamente casuístico, no solamente de acompañamiento a determinados casos particulares, ella ha logrado conseguir el financiamiento para desarrollar un plan de acogida para refugiados y para migrantes en la comuna de Quilicura, eh, lo cual es un trabajo bastante serio, y hay otros esfuerzos en otros lados, la comuna de Estación Central, en que el alcalde es un alcalde de derecha, eh, creo que es UDI, Rodríguez Udi sí. y sin embargo él ya eh, desarrolló un estudio con el que entiendo que con el dúo eh, de sobre realidad migrante, y ya está armando su oficina de asuntos migratorios, o sea, efectivamente esto está creciendo en hartos lados, tenemos otros ejercicios, por ejemplo, en Recoleta, en Independencia, en la misma comuna de Santiago que tú señalas, eh, el alcalde Jadue, por ejemplo, ha dado señales importantes, el alcalde Jadue dio la instrucción que, por ejemplo, en sus consultorios a todos los migrantes, más allá de su situación migratoria, se les iba a atender por igual, lo significa un gran gasto para la, ¿Sí? para la municipalidad. Esas son señales potentes. La municipalidad de Providencia acaba de crear una oficina sí. de asuntos migratorios, no teniendo un componente migratorio relevante en términos estadísticos, pero sí apostando a lo que significa la multiculturalidad, que es la invitación a la que, que nos hace la migración.
0: ¿Y ustedes están trabajando co a -co con todos sus municipios? Porque las realidades, o sea, pensando en que me contabas de Antofagasta mm -hmm. y Quique,
2: Arica, son realidades diametralmente distintas y las sí, necesidades diametralmente distintas. Sí, Codocodo sería una patudez decirlo, porque en realidad ellos son los que llevan la voz cantante, son ellos los que tienen mucho que, enseñar, que mostrarnos a nosotros. Eh, yo ayer estuve con la alcaldesa de Antofagasta, y efectivamente le estuvimos ofreciendo la posibilidad de, hacer un, de replicar un plan que hicimos ahora aquí en la Municipalidad de Santiago. Eh, eh, uno de los grandes desafíos que tienen los estados en materia de migración eh, que, a ver, voy a partir desde más atrás. El, la ley la ley migratoria, el decreto ley que tú describías, es un decreto que, como tú dices, fue dictado al amparo y bajo el paradigma de la seguridad nacional, y que entiende que la migración es una amenaza, que entiende que es un atributo absoluto del Estado denegarla, concederla, y además que entiende que la migración es evitable, lo cual es un los tiempos actuales en los cuales las lógicas de cooperación regional, de integración la, el valor que tiene el capital humano versus el capital financiero, hacen que sean casi ridiculeces digamos. y por tanto hoy día la migración más que un atributo del Estado es un es un, un, es, nadie niega el derecho que tiene el Estado en fomentar determinado tipo de migración pero obviamente tiene un límite en lo que es el derecho de las personas que son las que sí. finalmente toman la decisión migratoria segundo lugar, ningún Estado que se precie de, ser, de tratar de ir hacia la inteligencia eh, puede pretender que la migración es una amenaza, es una oportunidad Hoy día el gran problema no son dentro, de la, dentro del teatro migratorio, perdona que lo llame de esa forma. Existe una sociedad acogida, una sociedad de origen y existe un migrante. Hoy día la preocupación no debe ser ni la sociedad de recepción, ni la sociedad de acogida, ni tampoco el migrante el problema. El problema lo tenemos en la sociedad de origen, que están viendo cómo la única esperanza que tienen de superar la pobreza, que es su capital humano en su edad laboral más óptima, con sus mayores potencialidades, no va a producir a ese lugar, sino que se va a otro lugar a producir. Y el retorno, créeme, que no nos compensa esa pérdida. Entonces hoy día tenemos un teatro migratorio que es absolutamente distinto al que propone la ley. Entonces esta ley tenía una forma de entender las cosas y lo que han sucedido con los gobiernos de la concertación desde el año 90 hasta la fecha es tratar de adecuar esa ley a un nuevo objetivo migratorio que ya no es cuidarse de esa amenaza sino que es tratar de propender a la regularización por eso te, te tocaba el tema porque hoy día la regularización es la forma inteligente que tienen los estados de detectar quiénes, tarde o temprano igual llegaron a su, a su territorio pero les permite conocerlos saber quiénes son y poder sí. entender quiénes van a ser tarde o temprano objeto de sus políticas sociales
0: a propósito de la regularización este sábado va a haber una marcha migrante por el tema de la amnistía sí la presidenta de Chile, el año, el año 2006, si no me equivoco... Siete. y hizo, la, hizo una, una primera amnistía. Segunda. Perdón, una segunda amnistía. Eh, ¿Qué piensan ustedes de la marcha? Eh, en primer lugar, una... a
2: mí me carga el nombre amnistía. Yo creo que esta gente no ha cometido ningún delito. por lo tanto, es difícil amnistiar a quien no, ha, no es delincuente. Eh, estamos hablando de procesos de regularización masiva excepcional, por decirlo de alguna forma, extraordinaria. Efectivamente, es un, el, la, la regularización como objetivo ¿ya? requiere también cierta conducta un poco permanente de parte del Estado. ¿Qué es lo que pasa aquí? La, la amnistía como la llaman, el proceso de regularización es una herramienta legítima válida que la ha ocupado el Estado pero para determinadas circunstancias excepcionales si nosotros empezamos a establecer que cada cierto tiempo necesariamente va a haber una amnistía, lo que estamos haciendo es incentivar a la gente a que no se regularice y por tanto nosotros vamos a tener a gente por 6, 7, 8 años esperando esa amnistía sin regularizarse hay un porcentaje no menor de las personas que fueron objeto de la regularización del año 2007 y que hoy día están irregulares nuevamente todos los organismos serios que trabajan el tema de la organización de, la, de, de los migrantes dentro de eso Ciudadano Global y CAMI no fav, no no, no están de acuerdo con el tema de la amnistía como una herramienta única, efectivamente una herramienta que siempre está a, sujeta a consideración y siempre se está evaluando pero no está dentro del horizonte inmediato, nos parece que es una medida que no corresponde con el tiempo actual, que da incentivos equivocados y que finalmente termina perjudicando a una población que esperando la siguiente amnistía no se regulariza y que por esa razón queda fuera de muchas prestaciones sociales que requieren como requisito el tener regularizada la situación
0: Muy bien, estamos conversando con Rodrigo Sandoval jefe de extranjería y e migraciones seguimos aquí en Chile a todo color
3: No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre La tierra de donde vengo No me llames extranjero Porque fue distinto el seno O porque acuno mi infancia Otro idioma de los cuentos No me llames extranjero Si del amor de una madre Tuvimos la misma luz En el campo y en el beso Aunque nos sueñen iguales las madres contra su pecho No me llames extranjero Ni pienses de dónde vengo Mejor saber dónde vamos A dónde nos lleva el tiempo No me llames extranjero Porque tu pan y tu fuego Calman mi hambre y mi frío Y me cobija tu techo No me llames extranjero tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
1: Extranjero, porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares. Y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero. Traemos el mismo grito el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
3: No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro, no me llames extranjero, mira a tu niño y el mío, como corren de la mano, hasta el final del sendero, no los llames extranjeros, ellos no saben ni idiomas, de ni límites ni banderas, mirados se van al cielo con una risa paloma reúnen el vuelo. No me llames extranjero piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo Ellos no eran extranjeros se conocían de siempre, por la libertad eterna igual de libres murieron No me llames extranjero miran llena los ojos, huyo más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero, no me llames extranjero.
0: Escuchábamos la profunda voz de Alberto Cortés, acompañado por Facundo Cabral. Si bien muchos le atribuyen la, la autoría de este hermoso tema a Cortés, su autor es Rafael Amor, poeta y cantautor argentino. Escuchábamos No me llames extranjero.
1: Mira la vida de una manera distinta. Las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Las cosas son a todo color. Y chiles a todo color
0: porque en la famosa vega, plaza de mercado, puede encontrar a muy bajo costo platos típicos de distintas nacionalidades, peruanas, bolivianas y por supuesto la típica comida chilena a muy bajo costo. También podemos encontrar la bandeja paisa, los tamales, el sancocho de gallina, todo eso de comida colombiana. Y estamos de vuelta aquí en Chile a todo color, nos encontramos conversando con Rodrigo Sandoval, jefe de Extranjería y Migraciones. Rodrigo, nos estás contando un poco de por qué estabas, no estabas a favor del tema de la amnistía, o más que no estar a favor, considerabas que no era la mejor medida para regularizar...
2: Es, es como la definió Miguel Yacitz de Ciudadano Global hace, una, hace unos días, una solución incompleta. Y nosotros no podemos promover soluciones incompletas, sobre todo que crean incentivos equivocados. Insisto, es muy importante que la gente tenga los incentivos adecuados para, para acceder a la regularidad porque la regularidad es la que permite al Estado tomar decisiones adecuadas conociendo la población que va a ser objeto de sus medidas. Y hoy día, ¿cómo están trabajando ustedes el tema de la
0: regularización? Porque hay un porcentaje que no es menor de gente que se encuentra en Chile en situación irregular.
2: Justamente entendiendo que existe una población, un porcentaje no, no, no menor, ¿no? es una por, un porcentaje importante de gente que es extranjera y que no está regularizada, eh, lo que nosotros hemos tendido es a fomentar la regularidad a través de incentivos adecuados. En primer lugar, eh, y, y ahí es donde nosotros, por ejemplo, la semana pasada anunciamos este proyecto de, de, con la Municipalidad de Santiago, en el cual nosotros hemos detectado que en el en el nivel en el sistema educacional, existen, a nivel nacional, existen 15.000 niños que son extranjeros y que se encuentran en situación irregular. Existe un convenio desde el año 2008... Vigente entre nosotros y el Ministerio de Educación Según el cual los niños que se encuentran en el sistema escolar Por esa sola circunstancia Y con independencia de la situación regula, eh, Regulatoria de los padres eh, Claro, migratoria de los padres eh, Pueden acceder a una visa temporaria En forma automática Sin embargo, como nos, nos ha hecho presente Muchos organismos de derechos humanos Ese convenio no está siendo Tan utilizado como debiera y lo que uno debería preguntarse es, bueno, claro, ¿qué incentivo tiene una persona para llegar a preguntar a mi oficina, hablar conmigo, que soy un burócrata, con el cual no tiene ningún vínculo, sobre qué puede hacer con su hijo que no tiene visa, cuando muchas veces incluso los padres no la tienen? Eh, entonces nosotros tenemos que ser un poquito humildes y entender que quienes tienen el contacto directo con esos niños, con esas personas, son la primera línea del Estado con los migrantes, que no son otros que los profesionales de la educación, los profesores, y en el área de la salud, los médicos y las enfermeras. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es promover algunas iniciativas de capacitación para lo que llamamos nuestra primera línea eh, en, en técnicas de eh, diagnóstico de regularidad migratoria y orientación de la misma. En ese esquema es que nosotros hicimos un trabajo, una experiencia piloto en la Escuela República de Alemania sí. de Santiago, en la cual convocamos a la, a la, a la comunidad escolar en ayuda con en ayuda con eh, la organización esta de Migrantes, Fuerza Migrante con el diputado Giorgio Jackson que estuvo metido en este, fue cómplice nuestro en esta aventura y con el director del colegio y la gente de la Municipalidad de Santiago y nosotros convocamos a la comunidad y les dijimos al director y a los profesores nosotros los capacitamos ustedes hablen con, eso, con esas personas con quienes tienen esos vínculos de confianza y díganle que pueden regularizar a sus niños eh, y al final ustedes junten los documentos y nosotros les hacemos el trámite, el trámite. perfecto algo increíble. Nosotros logramos eh, regularizar un porcentaje no menor de niños en esa escuela. Como nos fue tan bien con ese proyecto, hablamos con la Municipalidad de Santiago, en donde la alcaldesa Toá está como muy interesada en avanzar en este tipo de temas y tiene un equipo muy comprometido al respecto. Y eh, anunciamos el día viernes eh, el, el mismo programa, pero para toda la comuna de Santiago. Estamos hablando de, eh, si no me equivoco, creo que 1.700, 1.800 niños que van a ser eh, beneficiarios de esta, de esta oportunidad. Nosotros creemos que a través de esas formas de regularización focalizadas y que crean incentivos adecuados, porque al final nosotros lo que estamos diciéndole usted, por el hecho de mandar a su niño al colegio, está permitiendo que él se regularice. Y eso también es un vehículo para que los padres vean que pueden regularizarse sin que necesariamente vaya a llegar la policía a buscarlos, que es el gran temor que tienen. ¿no? ¿Y
0: cómo se combate ese, ese temor?
2: Eh, más allá de, lo, de los planes que tienen todo el cuento? Eh, bueno, haciendo esto, digamos, compartiendo con ustedes que son una gran herramienta de difusión, la verdad en materia migratoria que la gente debe entender que no porque va a pre hacer unas preguntas respecto a cómo regularizarse necesariamente alguien se lo va a llevar y lo va a echar del país, eso no sucede quiero ser bien claro, digamos no existe la mira como pasa en las películas, digamos eso no sucede los procesos de migración incluso a veces son demasiado, demasiado difíciles digamos. hay casos en los cuales sí corresponde una persona expulsarla, digamos pero, pero eso no sucede con las personas que están en una situación, por ejemplo, de irregularidad migratoria simple, se le pasó el tiempo de la visa, eh, no, 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 no hizo sus trámites, se quedó como turista. Eso siempre puede regularizarse. Y
0: el trabajo de ustedes con la policía de investigaciones, bueno, imagino que es COCO. Te lo pregunto porque nosotros recibimos, eh, bueno, tenemos una sección que hoy oh, no va, pero que habitualmente está, que es sobre consulta. Y recuerdo que hace un par de programas nos consultaron de gente que se vio amenazada por la, sí. por la policía de investigaciones en, tratando de entrar por Chacayuta. Por Chacayuta. Sí. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja la sensibilización del personal? qué
2: forma? Aquí, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es un ejercicio como de alicate. Porque el problema lo que nosotros lo tenemos con una cultura. Mira, nosotros estamos hablando de que la ley de extranjería y migración lleva 40 años. Pero... pero pero ojo, una cosa es que lleve 40 años, pero otra cosa es las condiciones que permiten que una ley migratoria dure 40 años con esas características. Y como bien lo decía el otro día Gastón González de, de, sí, de Ciudadano Global, Global, algo tiene la naturaleza, algo tiene la, la, la mentalidad chilena que hace que una ley de esas características, con ese nivel de arbitrariedad y de persecución hacia el tema migrante, alcance a durar 40 años, porque la ley todavía funciona. No es una ley que está haciendo crisis. Por lo tanto, hay algo en la mentalidad chilena que de repente como que no hace tan extraño de que una persona sea discriminada por ser extranjero. En el caso de las policías, nosotros tenemos que entender que estamos hablando de personas que salen de cuarto medio, entran a una academia y por tanto no han tenido posibilidad de tener un gran desarrollo en términos de crecer, de expandir sus horizontes, en fin. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que yo tengo entregado el destino de un migrante que está entrando a una frontera entregado a un funcionario en el cual su criterio no necesariamente tiene la amplitud que yo quisiera. Entonces yo tengo que hacer una especie de tenaza. Por un lado, aumentar mucho, mucho, mucho las iniciativas de capacitación en materia de derechos humanos y en materia de tolerancia a la diversidad que hay en las escuelas. Y estoy hablando de derechos humanos en cero, no estoy hablando de pasarle filosofía, no, estoy hablando de formación efectiva de derechos humanos, identificación con el rol del otro, empatía, en fin. Y por el otro lado, tengo que en el procedimiento propiamente tal, Re, eh, procedimentalizar todo, objetivar el procedimiento al máximo para que el criterio del sujeto cada vez tenga menos incidencia entonces partir desde el buenos días hasta la hasta luego, que todo está regulado es así como los protocolos van, van, dando, pues van dando objetividad al tratamiento como yo establezco condiciones para que el policía respecto a su criterio, que no siempre es el que logramos formar, porque al final hay un tema de eficiencia de la formación que nosotros tenemos en las policías, cada vez tiene menos incidencia en las consecuencias del tema migratorio. Y ahí tenemos dos temas. Uno es lo que señalo respecto al tema del tratamiento del migrante en general. Pero otro, que es la principal queja, es el tema que es lo que pasa con el refugiado. El sí, refugio el refugio es un gran tema. Absolutamente tema. El refugio es una de las instituciones más nobles del sistema internacional. Y Chile en eso tiene mucho que mostrar. Chile es el único país de América que, por ejemplo, a los solicitantes de refugio les ofrece una ayuda económica. Nosotros tenemos programas de reasentamiento, van de 19 hasta la fecha, en los cuales el, el primero fue un desastre. Estamos hablando del tema de esta gente de la ex Yugoslavia, sí, de, de los cuales queda una, de, una pareja en Chile solamente, pero tenemos hemos ido aprendiendo con mucho dolor, con mucha frustración a veces, pero con algunos éxitos. Y tenemos, por ejemplo, experiencias que es lo que pasa con los refugiados palestinos, palestinos que llegaron que en el año 2008. 2007-2008. Sí. sí. Y ese, mira qué interesante, porque el año 2008 ellos llegaron y los recibió la presidenta Bachelet y yo la semana pasada acabamos de terminar la tramitación y estamos listos para poder entregarles sus cartas de nacionalidad. Esos mismos refugiados que fueron recibidos y recibieron su permanencia definitiva de las manos de la presidenta Bachelet, muy probablemente la recibirán de la misma sus cartas de nacionalización. Ese experimento, ese ejercicio de resentamiento solidario, es un ejercicio que ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones mm -hmm. Unidas para el Refugio, lo muestra como, como un ejemplo exitoso. Nosotros tenemos mucho que mostrar al respecto. ¿Pero qué es lo que pasa en el refugio? El programa de resentamiento se distingue el refugio en que en el refugio viene una persona y en frontera me dice que quiero refugio. En el programa de resentamiento yo voy a buscarle un campamento sí. en Irak, y, y le ofrezco traigo. venir a Chile, conversamos, estamos de acuerdo y se viene. Bueno, la persona que llega y pide refugio el estándar que nosotros imponemos a las policías y el estándar que las policías reconocen que deben seguir es que una persona basta con que señale que solicita refugio o que de la entrevista que se le hace aparezca la necesidad de protección del Estado en razón de seguridad esa persona inmediatamente debe ser acogida por el Estado chileno y debe ser puesta a disposición de la gobernación respectiva o del organismo que esta designe para que a partir de ese momento se haga efectiva la protección del Estado chileno no hay ninguna hipótesis, en esto quiero ser muy claro no hay ninguna hipótesis en la cual un funcionario de frontera tenga derecho a una persona que le solicita refugio negárselo, mandarla de vuelta someter, menos someterla a tratos humillantes, en ese caso cualquier denuncia que exista y esto lo ofrezco a los auditores cualquier denuncia que haya en situaciones al respecto, por favor que me la hagan llegar porque ¿A través de qué, de qué mecanismo? Se correo electrónico, rsandovald arroba cl o a través del correo de la, o a través de la página de extranjería porque efectivamente esa clase de circunstancias no puede pasar, es verdad nosotros tenemos un problema de formación y yo insisto hay que fortalecer el tema de las mallas curriculares en las academias y también hay que procedimentalizar al máximo los procedimientos pero también el tema de la denuncia y el tema de que por ejemplo yo me dedico regularmente a hablar con la, con la Jefatura Nacional de Policía Internacional y a mí me consta que ellos sí han hecho ejercicios importantes. En la última capacitación para funcionarios en materia de refugio estuvo presente el jefe nacional de la Policía de Investigaciones durante toda la capacitación. Por lo tanto, uno tiene que entender que o todos hacen un teatro espectacular para hacerme convencer de que están de que están involucrados en este tema o efectivamente tenemos que entender que hay una resistencia cultural. Insisto con el tema de la mentalidad. Insisto con el tema de que regularmente el chileno tiene tendencias hacia la xenofobia, sí. hacia el racismo y las policías no nos escapan a esas a esa tendencias. Eh, hay un tema clasista también Absolutamente, sí. yo nunca he visto, nunca he visto que, un, que un rubio que el migrante, migrante europeo o, o
0: americano sí. sean indiscriminado yo, yo
2: soy bien pesado porque yo cuando paso por, la, por el aeropuerto, por el aeropuerto y yo de repente veo que en los controles los segundos controles hay gente de raza, hay gente afrodescendiente. Yo generalmente paso y hago el comentario. ¿eh? Mira, pura una gente morena ¿eh? y paso. Al comienzo no entendían quién era, pero como ahora ya me ubican. Ya como que ya ahora ya ahora me he ya me, ya me encontrado con un par de caucásicos en el camino. ¿eh? Sí, sí. Eh, o sea, esto es un tema, claro. el tema
0: eh, de discriminación. Y cultural. Eh, sí, hay, hay, hay mucho cultural. Sí, sí. La, la escasez de... O sea, la... la la, la escasez de raza negra en Chile, que se vio absorbida sí. llegaron pocos negros, todo eso sí. ha generado todo esto eh, Rodrigo, vamos a hacer un corte vamos a una canción y seguimos aquí en Chile a todo color
2: es muy triste, o sea, hay palabras ¿verdad? para decirlas y hay problemas, pero pues todo lo que uno lo ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento nunca hay que quedarnos por vencido ¿eh? hay que volver a intentar y... ayer ayer que la quería, pues no la
4: brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, verdad, porque yo voy con decisiones a trabajar y no a robar, a robar.
5: empacó un par de camisas, un sombrero Carga el bulto que legal no cargaría mi obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar te Espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste El bien que nacemos Y caduca en la muerte porque qué te persiguen mojado Si el cónsul de los cielos Se te dio permiso
0: Escuchábamos mojado canción del guatemalteco Ricardo Ortona del álbum Adentro de 2006 dedicada para todos los migrantes que intentan cruzar Estados Unidos y
2: pues nosotros venimos buscando una vida mejor
1: la música del mundo en el sur del mundo estamos a todo color
0: y Chile es a todo color porque según fuentes oficiales, en Chile hay 1.220 refugiados de distintas nacionalidades. Pero la lista la encabezan los colombianos, sobre todo con personas provenientes de la costa pacífica del este, Buenaventura principalmente. Todos ellos rehaciendo sus vidas en Chile.
4: Más de 550 radios comunitarias por un país más democrático, inclusivo y con diversidad de voces. A la página de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en nuestro país.
6: Pertenecemos a la primera escuela de periodismo del país, 60 años formando profesionales de las comunicaciones. Visita www.periodismo.uchile.cl
4: Entérate de las noticias, shows y estrenos de discos visitando el sitio del sello Quema su cabeza. Encuentra el mejor catálogo de las y los músicos independientes chilenos en quemasucabeza.com.
6: Toda la información sobre el rumbo del movimiento social, la lucha por una nueva educación al servicio de todos y todas y la organización estudiantil para lograrla está en www.fetch.cl, la página de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
4: ¿Sabías que el derecho a la comunicación es un derecho humano? Para ejercer la libertad de expresión y luchar por más y mejor democracia, tenemos el derecho a comunicar por cualquier soporte o medio, como también recibir una información veraz y oportuna. Radio JGM, haciendo otra comunicación.
6: Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile contribuyendo a la discusión, generación de criterios y estándares de excelencia en humanidades, filosofía y educación. Visita www.filosofia.chile.cl
1: Continúa en Radio Juan Gómez Millas, Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.
0: Y estamos de vuelta en Chile a todo color, conversando con Rodrigo Sandoval, jefe de extranjería y migraciones. Rodrigo, te voy a preguntar un poco sobre las capacitaciones internas. ¿Cómo, se, cómo a los funcionarios se les, se les inculca el respeto por el migrante o el respeto en general por las personas dentro de una burocracia tan grande como las que tienen ustedes?
2: Voy a repetir un ejercicio que hicimos cuando no estábamos al aire. Efectivamente, uno tiene que imaginarse qué es lo que pasa con el inmigrante cuando llega en un bus eh, a Santiago, asustado, sin saber lo que va a hacer de su vida, seguramente de habiendo dejado a su familia allá, sin saber lo que está pasando con ellos. Eh, insisto, en un lugar inhóspito, muchas veces cuando es afrodescendiente, con la gente mirando lo extraño, a veces sin hablar el idioma, después de hacer un trámite bastante árido en la PDI, se acerca a nuestras oficinas en el Departamento de Extranjería que es un lugar lamentablemente feo, ya estamos haciendo esfuerzos para poder arreglarlo, estamos invitando a los consulados a que nos pongan un poquito de color ahí, eh, pero es un lugar feo hoy día, lúgubre, en que hace una fila en que lamentablemente no los podemos atender más rápido. Y esas personas asustadas, ansiosas, nerviosas, llegan a enfrentarse con un funcionario que lleva atendiendo a 40 personas antes, 50 personas antes, mal pagado, a veces no muy motivado, en un lugar también incómodo. Entonces de esa de esa de ese choque de realidades qué, qué diálogo sano puede salir qué tipo de comunicación puede producirse entonces, por eso, por eso me parece muy atendible tu pregunta. Nosotros efectivamente entendemos que, no, que nosotros no podemos capacitar al, al migrante para que se relacione con nuestro funcionario, pero sí podemos capacitar al funcionario. Y nosotros ya nos encontramos en implementación de eh, iniciativas de capacitación en habilidades blandas en general y también en empatía con la situación del, del, del funcionario. Esto es lo mismo que hablábamos en la formación en las mallas policiales. De qué forma nosotros podemos entender la situación en la que se encuentra el otro. Y eso es capacitable. Eh, la Organización Internacional de Migraciones que tiene Norberto Girón, un gran agente aquí en Chile, nos ha comprometido ayuda en ese aspecto y nosotros prontamente vamos a empezar con capacitaciones. Sí, sí. Y, y eso es extrapolable a regiones a hacer acuerdos con las intendencias con los, sí. los gobiernos locales Sí. de partida nosotros cuando nosotros viajamos nosotros nos preocupamos de hacer capacitaciones para, para las regiones y en ellas hay un componente importante respecto al tema de tolerancia, el tema de valoración de la diversidad pero insisto, las, las, las situaciones son las mismas. Aquí lo que nosotros necesitamos es un servicio que nos permita especializar a la gente. Digamos. No puede ser que las y aquí voy a ser bien bien crudo en algo. No puede ser que las áreas de extranjería, tanto a nivel central como a nivel nacional, sean el lugar en donde mandan a los funcionarios castigados de otras reparticiones. Por tanto, nosotros además tenemos gente que, que ha sido dañada en términos de su dignidad profesional, de su dignidad personal. Entonces, ahí también nosotros tenemos un tema de hasta qué punto la capacitación se puede hacer cargo de la dignidad que el propio Estado está obligado a dar a sus funcionarios. Entonces, es verdad, nosotros estamos haciendo esas iniciativas de capacitación, pero uno tiene que entender hasta qué punto eso es el problema. Aquí lo que nosotros necesitamos es un servicio que sea capaz de profesionalizar a su funcionario para que se haga cargo de ciertas lógicas de, de, de atención. Pensemos, por ejemplo, que en países como Costa Rica existe lo que se llama, incluso no solamente el funcionario migratorio, sino que la policía es especializada migratoria, una policía que depende del director de, extran de, de migración extranjería. Por lo tanto, y, y se nota, efectivamente, en el trato, en la deferencia, en la corrección, en la sujeción a procedimientos.
0: Haciendo la salvedad que, claro, Costa Rica tiene un tema migratorio súper importante con Nicaragua, entonces la cantidad de migrantes que pasa a Costa Rica es, es importante. Lo digo en el sentido de, de una tradición de recepción migrante que acá... No siempre, sí. o, o en los últimos 30 sí. años no la hemos tenido. Sí, sí,
2: sí, no, pero la razón que sea, digamos. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente hay una explicación que uno puede dar. En eh, Costa Rica es interesante el fenómeno, porque es uno de los pocos casos en los cuales es un país de origen migratorio, es un país de destino migratorio y es un país de tránsito migratorio. Sí. Es muy interesante, un fenómeno que nosotros estamos mirando respecto a la nueva legislación.
0: Además, que en Costa Rica surgió, no estamos mirando un poco el tema, pero sí. surgió un, un fenómeno bastante interesante que apoyó la, la integración. Había una discriminación súper grande hacia los nicaragüenses ah. hasta que hubo un, una muerte de, de un ciudadano nicaragüense que estaba irregular en Costa Rica eh, por un perro. Eh. Y los titulares de los diarios fueron súper duros con, sí. con el nicaragüense muerto. Sí. Y ahí el gobierno... O el Estado costarricense eh, se apropió un poco del tema y empezó una campaña de sensibilización súper fuerte. Y lo hizo con una
2: nobleza como Estado eh, encomiable, porque fíjate que ellos dictaron el año 2005 una ley en sí. materia migratoria y se dieron cuenta que quedó mala. Y el 2009 están dictando una nueva sí, ley. Sí. Y ahí tú tienes un Estado que entiende que el tema es en serio. Hoy día tiene una, ley, una de las leyes más modernas eh, a nivel americano y a nivel mundial, yo diría. Eh, en cuanto a sus realidades ¿eh? porque efectivamente son estados que se dan cuenta entonces qué estamos esperando digamos que pase algo parecido acá estamos esperando declaraciones como las de algún ex o sea, intendente sí,
0: que fue ¿eh? bastante fuerte que ahora las volvió volvió a hacer declaraciones bastante es. fuertes hace un par de así es así es así es te quería llevar a otro tema antes de, de ir al cierre tú mencionaste en el, en, el, en algún minuto el tema de los consulados Sí. ¿Qué trabajo están haciendo con ellos? ¿Cómo se están vinculando a los consulados?
2: La, el director general de Política Consular de la Cancillería cambió hace poco, está don Alejandro Maricio, y con él hemos tenido un trabajo bien interesante en términos de cómo incorporamos en el trabajo de los consulados muchos de los principios que hemos conversado en esta conversación. Hay una serie de requisitos, por ejemplo, que se exigen a, a personas que vienen a recibir a, a territorio nacional y que son bastante cuestionables. Hemos, son, hemos descubierto, por ejemplo, que en algunos consulados se pide un examen de VIH, a los estudiantes que vienen a, a, a estudiar en Chile, por lo tanto existe toda una lógica entender que ellos son la primera línea en muchos casos de personas que solicitan visa acá hay un tema de presupuesto, de recursos importante, pero efectivamente es otra de las áreas que estamos tomando Aquí hay un, es un, esto es un estado yo quiero explicar eso, Digamos, nosotros somos un departamento que estamos haciendo frente a un estado que históricamente no ha abordado el tema de la migración por lo tanto donde nosotros ponemos el ojo hay mucho que hacer y es fácil trabajar con los consulados, tomando en
0: consideración, o por lo menos la experiencia que he tenido yo con ellos, es que tienen poca información sobre sus connacionales que viven
2: en Chile. Así es. Así es. Ah, tú, ah, perdón, yo te entendí mal la pregunta entonces, porque yo estaba hablando de los consulados chilenos en el exterior. No, no, no tú estás hablando de los consulados... Ah, nosotros con los consulados tenemos una relación muy directa, digamos. Eh, depende de los consulados. Nosotros tenemos mucho contacto con el consulado del Ecuador, con el consulado de Colombia, con el consulado de Perú, con el consulado de Bolivia... Y efectivamente ellos sí tienen una relación permanente de República Dominicana, Ninochka, que es la, la cónsul que semanalmente me llama por algún caso. Efectivamente uno nota que hay cónsules muy preocupados en situaciones y muy responsables por lo demás, ¿eh? porque no son cónsules que están dispuestos a defender cualquier situación en forma absurda. No, 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 ellos son bastante racionales en términos de qué tipo de cosas son las que pueden esperar del Estado chileno o no. Mi sensación es que ellos no tienen como las herramientas para tener mucho control de cuántas nacionales tienen en el país. Digamos. Hay incluso casos como en República Dominicana en que ellos mismos solicitaron que empezar a exigirle de visa a los ciudadanos de República Dominicana para ellos poder tener una idea clara de dónde estaban, de dónde se encontraban. Digamos. Sí, pasa con todos los consulados. Así es. La última pregunta,
0: porque ya se nos acabó el
2: tiempo. No, aquí, ten aquí tenemos para seis programas de radio y medio. En okay. su página tienen. Eh
0: resaltado la noticia de, del tema de los trámites electrónicos ¿cómo están solucionando el, telamo,
2: el tema de la burocracia? Ay, ah, me pegaste me pegaste en un lado sensible existía un software que se había licitado una cantidad enorme de plata eh, para hacerse cargo de la digitalización de los trámites migratorios la verdad es que el resultado de ese software que se hizo muy a la rápida, se licitó en forma bastante irresponsable creo yo eh, está terminando casi en que es un trabajo perdido. Digamos. Nosotros estamos ahora tomando la decisión de si eh, ese examen estamos haciendo los últimos chequeos técnicos, pero lo más probable es que tengamos que hacer un nuevo software y hacernos cargo de esa situación. Por lo tanto, hoy día lo único que pude hacer es hacer un rediseño organizacional. Yo separé procesos que se encontraban aislados y los junté en algunas lógicas más homologables. Estamos bajando mucho los tiempos de respuesta pero la verdad es que de aquí hasta dos años más no tenemos muchas posibilidades de digitalizar los procesos vamos a digitalizar algunas etapas de los procesos vamos a trabajar pronto con la idea de certificaciones digitales uno de las grandes demandas de solicitudes nuestras son duplicados y certificaciones eh, que hoy día nosotros damos y que se tienen que hacer materialmente bueno, estamos tratando de lograr una, una lógica que se puedan obtener vía web En fin, eso estamos tratando de avanzar pero efectivamente la digitalización de los procesos sobre todo en un problema en un, en un tema tan engorroso como es el de extranjeros. Quería, es un desafío absolutamente urgente. Bueno, Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Despedimos a Rodrigo
0: Sandoval, jefe de Extranjería y Migraciones agradecido de tu presencia y ojalá
2: poder contar con no, usted como ayuda para este programa. No, cuando quieran, por favor, eh, llámenme cuando quieran, lo que necesiten, si necesitan información y por favor, eh, nosotros estamos en una política de puertas abiertas, entendemos que el departamento está ausente no solamente en el debate, sino que en la relación con la ciudadanía y esa es una deuda que venimos a saldar, así que aquí
0: estamos. Ten presente que te vamos a estar llamando. No, bueno
2: amigos, nos despedimos,
0: agradecemos a Gonzalo Aguirre en los controles, Juan Vázquez en la producción, como diría... Ya el entrañable Wilson Charry. Nos vemos dentro de ocho días. Álvaro lo corregiría y diría entre siete. Nos vemos la próxima semana en Chile, a todo color.
7: Cruzó un cometa y en su estela estaba bastó. En Madrid seguiría lloviendo, triste como lo dejé. En Santiago con tus luces y su noviembre me quemé. Y fue después de un concierto, una noche en tu universidad. Allí te encontré de nuevo. Hoy te invito a carretear, a hacer tu gustoso tu oferta, solo con una condición: que no se acabe esta noche y que no me enamore. Por la Alameda Tú me empezaste a contar Causas azares y luchas En estos días y al pasar Por delante de la moneda Tú tarareaste a Jara Me miraste así tan duro Tienes un aire a Guevara Y entramos en un bareto y ahí alguien cantaba fito, a este paso me enamoro, solo me falta otro pisco, déjate de historias, súbete ahí y canta una de Silvio, solo si me das un beso, y todos cantaron conmigo. Salimos del bar borrachos, agarrados de la mano, y en la calle, como siempre, jodiendo andaban los pacos. Tú les gritaste asesinos, y los dos los echamos a correr. Tú reías sin tu risa, yo me veía caer. Pero, ¿dónde has estado este tiempo? Se hace Tarde, metí a casa y en tu abrazo no lo lejos creí oír a los parra cantando para nosotros. Será mejor que me vaya y quedé solo gritando sin ti. Te recuerdo amar. con una canción y una cruz con la estela de un cometa con tu mentira y con tu luz en Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé y en Santiago tantas cosas hoy me muero por volver hoy me muero por volver
1: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por RevistaSur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en RevistaSur.cl y Chile Ajeno .cl. Dentro de siete días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.